0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 yeah. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Mide a para entrenar
1: Jones a little over the shoulder for Wainson, come on, come on Here we go, Lebron James, spinning, Lebron all the way, scores it Lebron James Quedan 5
2: segundos, la copa en juego de Bienvenidos a zona 305, soy David de Favor y a mi derecha, como siempre, está Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? A su vera, el señor de las redes sociales, Alberto Rodríguez. Muy buenas a todos. Y como no, nuestro cumpleañero, que mañana es su cumpleaños. <risa> Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David. Hola a todos. ¿Qué tal?
2: A ver, repasito de siempre. Eh, Pérez, ¿dónde estamos?
3: Estamos en
4: directo en lgnradio.com. Alberto, ¿qué nos cuentas? Que nos pueden seguir en Twitter e Instagram como zona305podcast y en YouTube como zona 3 alta ¿Y dónde más nos pueden seguir, Jacobo?
0: Pues si quieren escucharnos por aquello de que el directo no les va eh, Estamos en Evox, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast Estamos en Spotify, estamos en Breaker, estamos en Stitcher y, y En un montón de sitios, Radio Public, Pocket Cast eh, Es que son un montón de sitios, David Solo tienen que buscarnos como Zona 305 y, y ahí estamos Cualquier cosa su que suene, ¿no? Cualquier Se pueden suscribir suene. y todo Pues
2: nada, dicho todo esto, ¡empezamos! Bueno, antes que nada yo, personalmente, le quiero darles gracias a la Euroliga por solucionarnos la sección y no putearnos dejando algún puesto por decidir.
3: Gracias a Efes, ¿no? Que ganó gracias a EFES. A, F's. a Madrid, a, a que es favor, ¿no? Claro,
2: porque, claro, hemos pasado de decir, bueno, tal, esta noche hay algún partido, que no sé, a decir, coño, es que ya sabemos los ocho equipos que entran. Sí. Y sabemos en qué orden entran, o sea, es que está todo el pescado vendido.
3: Sí, se queda una jornada de viernes muy insulsa, ¿no? De, de
2: amistosos, para sacar dinero y ganas, y ya. Y ya es que no, no vale ganas, para nada, nada más. más. Eh, primero, yo creo que podemos empezar por la sorpresa. ¿Cuál creéis que ha sido la gran sorpresa? Bueno, creo que estamos todos de acuerdo en cuál, pero prefiero que me lo digáis. ¿Cuál ha sido la gran sorpresa de estas dos últimas jornadas?
3: Hombre, está claro, es el Valguiris. Eso, sin ninguna duda. Pero luego lo piensas, el Valguiris es un equipo de Final Four el año sí. pasado. O sea, es, es muy bien matizado. Estas dos últimas jornadas, incluso las últimas cinco jornadas. No luego podemos hablar de cómo estaba Fallujah hace cinco jornadas. Pero realmente de la temporada para mí es el EFES, De la mm. temporada como tal. Pero sí, de estas últimas jornadas y Panatinaikos también. Ha ¿eh? pegado un subidón tremendo. Sí, Zalgiris
2: es el que se ha cargado todos nuestros pronósticos de hace una semana. Uh -huh. eh, nadie creía que Zalgiris fuese a colar. Todos hablamos de Olimpíacos, de Armani. A uh -huh. <ríe> Armani yo ya dije que en estas cosas sí, le pasa siempre lo sí. mismo.
0: Es, es curioso porque ya sí que se está demostrando el mismo carácter como entrenador que tenía como jugador. Claro, de, es que de...
2: Con esto no, no es al nivel de meterse en Final Four el año pasado, pero casi. Porque al final, de, no, es que este año malo, este año no es lo mismo, no sé qué, tal... Y al final hace la machada de en el último momento conseguir colarse. Un equipo como Zalgiris, que sabemos que tiene mucho menos presupuesto que la gran mayoría de equipos, sigue siendo un grandísimo éxito para mí este final de temporada. El sí, colarse sí. Pero los para los mí mejores.
0: incluso habla mejor, porque teniendo una mala temporada, él ha cogido el saco del equipo, ¿vale? lo que hacía como jugador, se lo ha echado a la espalda, les ha metido un petardo en el culo y han, y han empezado a, a dejarse la piel. Y, y se vio ayer contra el, contra el Madrid Que es que, ah, sobre todo atrás en defensa Ya no solo que en ataque el partido De algunos jugadores fuese muy bueno Es que atrás fueron a morder
3: Sí, es que han ganado los últimos cinco partidos
0: Es una eh, barbaridad
3: Es que hace cinco jornadas Hablamos jornada 25 Están en el puesto 12 con un 10-15 O sea, tres victorias del puesto de playoff Que era, vamos, impensable, ¿no? O sea, ha sido una remontada tremenda
4: Alberto, ¿quieres comentar algo? Sí, yo como sorpresa voy a coger otro equipo, como puede ser vasconia que creo que después de todos los altos y bajos que ha tenido esta temporada, el cambio de entrenador, las malas rachas, creo que se ha agarrado muy bien con uñas y dientes a, a quedarse ahí en esa clasificación para intentar optar a una Final Four.
2: Vamos a hacer un top y flop rapidito un mejor y peor de la temporada de la temporada regular cuál es para vosotros vuestro top vuestro equipo que creéis el mejor el que más os ha gustado el del que más os esperáis lo que sea y el peor el peor ya no último sino el que más os haya decepcionado por lo que sea
3: bueno si quieres empiezo yo para mí top csk csk porque en una temporada digamos muy, Grips, tran muy sí. tranquilita no o sea que ni ha llamado la atención que estas son la las más peligrosas del csk eh, ha quedado segundo con un 24-6, que es un récord tremendo. <risa> o sea, eh, para mí, top, total.
2: De hecho, según lo que pasa esta noche con Fenerbahce será segundo empatado a victorias incluso.
3: Con el primero, claro. Con o sea, el bueno, básicamente pues la última canasta, el básquet de verás de sí. ¿no? la canasta de Lucas sí. eh, Flop, para mí Olympiacos. Me ha quedado una temporada muy mala en general. Un bueno, equipo
2: como el Olimpiaco, siempre que no se meta entre los ocho primeros.
3: Claro, es que además, por lo visto, el vestuario era un polvorín. ¿eh? O sea, lo, el núcleo fuerte de griegos estaba cabreado con los entrenadores, con la directiva. Hemos tenido los problemas en liga doméstica de, de que si se iban, no sé qué.
0: Joder, ahí, ahí hay hueco para un debate gordo, ¿eh? también te digo. ¿eh?
3: Entonces, ha sido una temporada tan convulsa que fíjate, al final se van a quedar con. Ahora mismo están 14-15, juegan esta tarde, da igual que sea un 15-15, se van a quedar fuera. Sí. Jacobo.
0: Para mí eh, me ha sorprendido gratamente esta temporada. Mi top eh, sería el Barça, por cómo han jugado. Eh, y en general, es que no sabría cómo decirlo. La, la atmósfera que tienen los partidos del Barcelona a mí me, me, está, me está gustando. Y fíjate quién lo dice, yo que, que el Barça me sale sarpullido, pero, pero me han sorprendido muy gratamente y espero, espero que lo hagan bastante bien. Alberto?
2: Mi bueno, top. espera, no, lo bueno, siento, sí, claro Jacobo, de tu flop
0: Flop, eh, es que también diría Olimpiakos, y encima Ya no solo por todas las razones que ha dado Pérez Qué raro
2: que no le hayas pegado el palo a Herbalife Con lo que te gustaba este año <risa> Joder, pero no, el Herbalife
0: Es que no, no es flop, es que Por un lado se podía ver venir El asunto, eh, pero Coincidiría en Olimpiakos Y además, tiraría la última daga En el tema de cómo acababa el asunto Una lesión para seis meses ...de Spanulis... ...que ya lo que le faltaba... Mm. ...o sea, el último clavo en el ataúd, ahí está...
4: ...ahora sí, Alberto... ...pues le voy a recoger el flop... ...porque yo sí que creo que Gran Canaria... ...se esperaba algo más de ellos... ...a lo mejor no estar entre estos ocho primeros clasificados... ...pero sí a lo mejor un resultado... ...un poco más decente... ...este 8-21 que tienen, pues a lo mejor... ...que yo qué sé, que hubiesen ganado 13... ...14 partidos, que hubiesen estado ahí, ahí... Y el top me quedo con, también con Barcelona, pero por la pronta estabilidad, es decir, ya fuera de las arde me puedo quedar fuera de tal, sino ni arriba ni abajo, pero estoy dentro.
0: Siendo inteligentes con la clasificación sí. al final, han sido, han sido un equipo inteligente.
2: Yo el flop lo tengo muy claro y es Armani, a pesar de que sabía <risa> que iba a pasar... Por la primera vez en años parece que se pueden meter medio tranquilamente Las últimas seis jornadas hacen un 1-5 Y con plantilla Sí que tenían un calendario complicado, es verdad sí. Pero al final si te quieres colar en, en los playoffs Algún partido complicado lo tienes que ganar Sí, y que con la plantilla que tienes, el dinero que te has gastado en plantilla Otra vez te quedes fuera Me parece que ya para echarte a llorar Y top, pues probablemente me quede con Fenerbahce al final es el equipo que ha dominado la temporada regular, es, los equipos de Obradovich ya sabemos cómo son y me parece que de momento tiene toda la pinta de que es el rival a batir para, sí, sí. para ganar. Sí, la pues, rival, sí.
0: ¿eh? A, sí. Bueno. Bueno. bueno meh, meh, no, meh.
3: Es el que tiene el camino más fácil a la final, ya no Final sí. Four, a la final. Porque luego al final lo normal es que elimine al Zalgiris, ahora hablamos de ello, eh, y luego a o Barcelona, es que están muy verdes en Final Four, lo normal es que se lo coman.
2: Voy a coger el guante de Pérez y voy a pediros que hagamos pronósticos de cada… ya que sabemos todos los cruces. Uh -huh. Tampoco nos vayamos a volver locos y tirarnos 10 minutos por cruce, pero sí estaría bien que analicemos un poquito uno por uno. Y ya que Pérez ha sacado el de Fenerbahce Zalgiris, vamos a empezar por él. ¿Qué esperamos de este cruce? Mm,
3: dureza, ante uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. Dureza, ¿no? El Zalgiris… Cinco victorias seguidas se eh, lleva.
2: llegan un buen momento. Un momento señorita, en que... El
3: mejor momento. Mm. Eh, vamos a ver este parón de la semana que viene que no compiten. Yo creo que puede dar guerra. No digo sorpresa. Para mí va a pasar el Fenerbahce seguramente con un 3-1. Pero guerra. Sí, pero en guerra. un
2: primero contra octavo, ya solo un 3-1. Que rasca una victoria ya no estarían nada mal.
3: Sí, además no veo un partido de, digamos, 20 puntos de diferencia, además, sino que veo que van a dar guerra. Porque además el Dalí es que no tiene nada que perder. El año pasado sí que tenían playoffs que perder por toda la temporada, pero este año vienen con, vamos, todas las ganas que tienen nada. Va por ello.
4: Pues estoy de acuerdo, o sea, el, la guerra del desgaste, a lo mejor no pasan, ¿no? Yo también creo que va a pasar Fenerbahce, pero sí que les va a llevar a más de esos tres partidos que tienen que ganar para pasar de lado. Y quizá ese desgaste pues les lleve a cometer algún error en la siguiente fase, quién sabe.
0: Pues yo no, yo voy a llevar la contraria. Yo creo que el Zalguiris va a dar la sorpresa, y no me baso en, en ningún tipo de... De cuestión Estómago, táctica ¿no? de... Es, es, Fue una sensación viendo ayer el partido con las cinco victorias seguidas. que dije es que si se clasifican, se cuela. Lo veo, se cuela. Te, te honra
2: una, decirlo porque Una porque pura idea. Como dices, no es racional. Y te estás arriesgando a que Pérez, dentro de unas semanas, te diga que Jacobo diciendo que el octavo pero, le iba a ganar. Pero, pero por, semana lo por segundos ¿sí? porque, es una cora, porque es una corazonada y al
0: final estamos hablando de un deporte que no es ni la primera ni la última vez que pasará en la historia. Que un octavo le gane un primero. Hombre, hablando y, a, y a un primero, por mucha ventaja que tenga.
2: ¿Pérez, quieres decir algo rápido no, no, o, o cambio de tema? Se
3: nota que es un ciudadano periodista que se mueve por sensaciones, ¿no? Y… Este seguro que si hablamos de fútbol, el Madrid ficharía 40, según él, ¿no? Y habrá que echar al no, bueno, no,
2: a ver, ¿no? Yo, yo entiendo bueno, que el Madrid
0: no puede ficharlos a todos. Allá para allá para
2: Vale, eh, vamos a hablar del otro emparejamiento complicado. A Basconi le ha tocado bailar con la más fea, porque al final el equipo que nunca pierde en cuartos es el CSK.
0: Ellos se lo han buscado.
2: Entonces, digo. ¿eh, ¿creéis que Vasconia puede jugando con que la Final Four es en casa? ¿Tiene alguna mínima posibilidad de eliminar a CSK? ¿O el último clavo se lo ponemos ya en el ataúd?
0: Si juegan como ayer, desde luego no. Porque lo que no puedes hacer es... Y esto, al final, se habla del carácter Vasconia. Es que yo digo que la otra cara del carácter Vasconia es esto, es que también desaparecen de los partidos cuando los tienen más o menos... No controlados tal, pero bien. Desaparecen. Entonces sí, que plantarán cara. Lo intentarán, no me cabe la menor duda, que menos. Son jugadores profesionales. Pero no, no creo que, que ni siquiera la motivación de jugar en casa les vaya.
4: Ves 3-0, ¿no? Veo un 3-0, pero vamos. Yo no sé si veo un 3-0. Sí que veo a CSK seguramente clasificado, pero ¿cuánto puede apretar esa grada que a lo mejor puede tener a su equipo en Final Four? ¿Cuánto puede condicionar esos partidos que se juegue Vasconia en casa contra el CSK. No sé si será suficiente. Creo que no. Creo que pasará CSK, Pero cuidado los partidos que se jueguen en Vitoria.
1: Joder,
3: hablas de un mal partido, digamos, ayer y parieron de cuatro al final, ¿eh? en, en Moscú. Yo sí que veo... Que... Lo que quiero
0: decir es que es un partido que llevaron controlado durante tres cuartos.
3: Sí, bueno, pero claro. al final el CSK juega muy Y lo llevaron y lo controlado
0: lo... porque el CSK levantó el pie del acelerador hasta el final.
3: Bueno, sí, hasta, a ver, eso te doy la razón, ¿no? Pero bueno, que, que no fue una paliza, ¿no? Eh, yo sí que veo un 3-2, por ejemplo, para CSK. Creo que va a pasar CSK. Factor Cancha y su plantilla al final pesa mucho, pero han recuperado a Senghelia, a juegan en casa... ¿Le dará
2: tiempo a llegar en condiciones a ese cruce?
3: Sí, yo creo que sí le va a dar tiempo. Esta semanita de descanso Euroliga, que hay partido en la CB, yo creo que le va a dar tiempo, no además tiene que ponerse el nivel, al nivel de los pivots, porque Poirier y Boisman están que se salen. no Yo creo que sí que van a dar más guerra, eh los dos en casa creo que los van a ganar, Vasconi eh, eh, hablo. ¿eh? O sea, va a ser un ganar siempre en casa, eso es lo que yo veo, un 3-2 para CSK, pero al final sí, la evidencia es que CSK ganará.
2: Luego me hace mucha gracia que con todo lo bien que habéis hablado de Pitino, sí. al final haya un Madrid panatinaicos Sí. Y vosotros como madridistas podéis ir a verlo perfectamente. Pero un autógrafo que le enseñó el señor Pitino. Bueno, yo Enséñame. yo creo,
0: yo creo y así empiezo yo con el pronóstico, creo que va a ser probablemente la, la más igualada, al menos desde un punto de vista táctico, los banquillos están muy
2: igualados. Y... Hombre, desde luego, si el último partido de temporada regular entre esos dos equipos sirve de precedente de lo que va a ser la serie, puede ser una serie muy bonita. Sí. Yo... Pronóstico 3-2 para el Real Madrid, yo creo que va a estar igualado. Como, como ha dicho Pérez de Vasco y FSK, eh, equipo de casa ganando siempre, ¿o crees que se irán? Sí, pero formando. tal vez
0: sí, o, o no necesariamente. Lo que creo es que va a ser un 3-2 y que no todos los partidos van a ser precisamente a cara de perro. Además, creo que habrá partidos cómodos, sobre todo al principio. Pero, pero luego se irá endureciendo más hacia el, hacia el final de la serie. Pero sí, yo creo que un 3-2 para el Madrid. Y ahí lo dejo. Y no me voy a arriesgar.
3: Joder, es que la, la lesión de Jules cambia todo, ¿eh? O sea, cambia todo. Yo creo que sí que va a ser el Madrid. Pero va a sudar, tinta china, vamos, hmm. va a estar, hasta en la suela de los zapatos va Claro, sudar.
2: además, a lo mejor no al mismo nivel, pero para Naikos también llega en buen momento, sí. como Zalgiris, llega lanzado, no llega precisamente de capa caída. Sí, es que para Naikos ha subido peligroso.
3: cuatro puestos en las últimas cinco jornadas. Es que va muy bien y al final parece que sí que han conseguido Queen, mmm, con, ¿cómo decirlo, ¿no? que Pitino se haga anotar. ¿no? Que al principio veíamos como que no. Aún así, factor laso fundamental cómo planteé la eliminatoria, cómo va a parar a Calates, no, Taylor va a ser fundamental, Rudy va a ser fundamental, el
0: juego interior del Madrid, en el general, juego interior, Tavares está importante. en un momento muy bueno, pues sí. está en un momento muy bueno,
3: vamos a ver si no tiene problemas de faltas, factor crucial y sí que yo veo un, yo también veo un 3-2 ¿eh? para Real Madrid en este caso,
4: pues yo también veo un 3-2, pero lo que veo es que van a ganar siempre los de fuera hasta el último partido, oh, venga, no no, o sea no, no. pero Va a haber mucha presión, y yo creo que tanto para Tinecos como Madrid son equipos que pueden crecerse ante esa presión. Dar ese golpe sobre la mesa y querer pff, dar un golpe muy gordo. Muy gordo, gordo. Muy gordo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando te juegas a un último partido en casa? Creo que el que pasa es el Madrid. Por eso 3-2 para el Madrid. Pero no habías dicho que ganaban siempre los de fuera. Menos al el último, lo he dicho. <risa>
2: el último
0: que por narices es el del que tiene factor campo.
2: Claro. Exactamente. Y ya nos queda la última, la que se supone que es más igualada por posiciones, que es la de Anadulu Efes contra Barcelona. Hay un par de mm, compañeros que hayan dicho que Barcelona es top de temporada. Me figuro que también será vuestro favorito para la serie, o ¿no?
4: En este caso sí.
0: Yo, yo, creo, que sí. yo creo que sí.
4: Aún teniendo el factor cancha en contra. Sí. sí de mm. hecho pueden salir muy beneficiados de este cruce. Una progresión, ganar confianza muy buenos partidos para meterse en una Final Four que pues a jugar
0: Yo de hecho creo que el, el Barça en estas series puede ser de los equipos al que menos le afecte tener el factor cancha en contra ahora mismo, porque tampoco es que en la cancha del Fs sea una olla a presión y, y te vayan a comer no es lo mismo que por ejemplo en Kaunas, no es lo mismo que por ejemplo estar en el Palacio no es lo mismo que estar en Atenas no es lo mismo entonces, tiene menos presión en ese sentido, y creo que Pesic… Hombre, otra cosa no, pero el culo lo tiene pelaete de jugar fuera de casa, ¿no? Digo…
3: Barcelona tiene un gran hándicap, que es que todavía esta temporada no ha conseguido ganar al Efes. Recordemos, partido que va ganando de 17 puntos al tercer cuarto en casa lo pierde, partido que pierde de 20 eh, fuera de casa. Sí, bueno, diréis, es temporada regular y tal… Pero ya son los partidos que no consiguen cerrar. Entonces, yo sí que, por ir un poquito a la contra, sí que veo a Lefes pasando. En este caso, yo veo a los cuatro, digamos, favoritos con Pator Cancha pasando. Mm, tiene una buena plantilla el Lefes, eh, no va con problemas de lesiones. Y el Barcelona, yo creo que tiene más presión incluso que el Lefes, por el hecho simplemente de ser el Barcelona. Y, y decir, estamos aquí, ya tenemos que pasar. Entonces, a eso sí que creo que le va a pesar un poquito a ciertos jugadores.
2: Bueno, y hemos mirado todos los cruces, yo creo que ya nos podemos quedar tranquilitos, ¿no? Hasta sí. que llegue lo bueno, que lleguen los partidos. Sí. Y ya cada uno pues que se guarde los audios para poder meterse con el otro cuando se equivoque y esas cositas, ¿no? Oh, pues nada, pues nada. Aquí yo,
0: yo he hablado de corazonadas, no se me puede culpar por las corazonadas, son irracionales. Yo soy una persona que no reflexiona.
2: el misterioso que hoy nos trae Sergio Pérez.
3: Sí, a ver si lo adivináis. Habéis oído eh, que es complicado, ¿eh? pero bueno. Vamos con la primera pista, que es que este, este exjugador es actualmente el general manager del club donde cosechó sus mayores éxitos y más años jugó. Vale. Ok. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona
4: 305.
2: Únete al equipo. Bueno, hoy solo ha habido una sección, un debate largo de Euroliga y también va a haber solo una sección, debate largo aquí en NBA. Oye, lo que pasa estamos, que. Estamos. Sí, estamos cafeteros, ¿eh? Lo que wow. pasa es que si uno ha sido por todo lo bueno de la Euroliga. El otro viene un poco porque yo creo que estamos todos un poco cansados ya estas últimas semanas de NBA. Que ya parece como que te da un poco igual, ¿no? Estos últimos partidos. Ya no hay tanto en juego, sí se están jugando los últimos puestos de la conferencia este, pero probablemente sean para jugar una serie y quedarse fuera. A mí por lo menos yo estoy llegando ya un poco cansado y con ganas de que empiecen los playoffs. Y sí que es verdad que hace ya muchos años... Que se estaba comentando que a lo mejor una temporada regular de 82 partidos es demasiado Y que sería hora de recortar un poco los partidos Entonces vamos a debatir ahora aquí en esta mesa A ver si estamos a favor o en contra de una temporada regular más corta Y veo a Jacobo con muchas ganas de empezar
0: Bueno, vamos a ver eh... La queja con respecto a la duración de la temporada Ha venido muy por parte de jugadores, obviamente De determinado estatus pero la figura que más se encontra ha estado esa idea también es un jugador de determinado estatus que, oh, qué casualidad, presidente de la Asociación de Jugadores. Chris Paul ha sido muy vocal con respecto a este asunto y yo también lo soy. Eh, no, es absurdo. O sea, bueno, vale, le encuentras una función práctica, sí, sois seres humanos, entrenáis muy duro, pero ¿por qué en los 90 sí y ahora no? ¿Qué ha cambiado con respecto a los 90? ¿Acaso los deportistas están menos preparados ahora que antes? ¿Acaso ese dinero de televisión que no va a ingresar la Liga se va a reinvertir o se va a ganar de otra forma? Y esto viene de, de un tema más profundo en el, en el asunto de la Liga y, y que se ha comentado también últimamente en, en muchos medios americanos y tal, y es que hay jugadores... Que obviamente están en, el, en la NBA por el dinero, que en realidad no les apasiona el juego, etcétera. Este es un debate que se, se empalma un poco con esto, que es que, claro, cuando solo estamos para cobrarla esta, ya no nos apetece jugar tanto. Y estos jugadores, cuando tenían 17, 18, 19 años, no les importaba jugar tres o cuatro partidos, no a la semana, al día, en torneos en los que había ojeadores de la NBA. Ahí sí no, no nos importaba. Y ahora somos súper profesionales, estamos súper preparados, pero hay... es que me canso. Bueno, te cansas. También se cansaban en los 60, que también eran 82 partidos en los 60, también eran 82 partidos en los 70, también eran 82 partidos en los 80, en los 90, en los 2000, y ahora son 82 partidos. Así que que la temporada es demasiado larga, a mí no me parece una excusa válida. Y estamos hablando de esto porque si sí, ahora la temporada aburre, Aburre por las circunstancias de la temporada. Si fuese una temporada más ajustada, no aburriría. Estaríamos diciendo lo contrario: que falta temporada, que está muy emocionante, que ojalá no se acabase nunca. Claro, es, es que al final todo es cuestión de las, de las circunstancias. Y vaya discurso. <risa>
1: no,
3: ha, ha tocado muchos palos, ¿no? Y está muy bien. Iba a hablar yo también de lo de los 60, que los viajes eran en tren y eran 82 partidos. No, no tenían vuelos
0: ¿no? Charter, claro. en los 60.
3: A ver, eh, lo, me ha gustado mucho lo que ha dicho de las circunstancias de la temporada, es cierto. O sea, si tuviéramos a lo mejor uno este ahora mismo muy abierto, como era al principio de temporada, a lo mejor no se nos hacía corta, ¿no? Por otro lado, vemos cosas como el doble, triple doble de Westbrook, que siempre suele ser sobre estas fechas, ¿no? Que ya la temporada, pues eso.
2: Que ya hay equipos que han dejado de jugar.
3: Entonces, ¿menos partidos? Mm, no, porque al final... Pasaría lo mismo. Si tú tienes una temporada de 60, al final, después de 45, seguramente estaríamos en una situación similar. Que hay equipos ya muy clasificados, que hay equipos que ya no se juegan nada. Al final no es el número de partidos, ¿no? Lo que se hace aburrido eh, es que haya equipos muy buenos, <risa> digamos, ¿no? Es como el debate de, no, es que siempre ganan los Warriors. Claro. Bueno, siempre ha tenido esto, por ¿no? ¡Por fin! ¡Por fin! <risa> ¿no? Entonces, yo creo que mmm, hay que abogar más por alargar... Eh, digamos, la, la temporada, no el número de partidos, la duración la de la duración, temporada en meses. Un ¿no? poquito a poco vamos consiguiéndolo, ¿no? ya, ya hemos adelantado semanas, el parón de estar se nota mucho, ya es una semana, no son un par de días... A, al final acabaremos empezando casi un mes antes ¿no? y con mucho más mmm, espacio entre partidos y demás. Y yo creo que es lo que aboga realmente el jugador, ¿no? lo que quiere, ¿no? Que es más pasar más tiempo con la familia, pero al final, cuanto menos juegue, eso creo que te da claro, menos pasta va a ganar. Y eso no les mola. <ríe> eso, eso es así. Entonces, creo que lo que quieren realmente es eso, alargar el periodo de temporada
4: para tener más descansos. Yo voy a ir un momento a lo que ha dicho Jacobo de, de la asociación de jugadores, que creo que uno de los grandes problemas que tienen los jugadores de me canso, de eso, muchos partidos, de es que muchos viajes y tal... Creo que, aunque comprendo que es a nivel económico para la NBA, eh, uno de los grandes problemas que yo veo relacionado con esto es la toma de decisiones que tienen determinados entrenadores. Pongo por ejemplo el caso de Anthony Davis. Claro, como ya sabemos que va a salir traspasado, pues como le dejéis sin jugar, multa. Entiendo que hay gente que compra las entradas para ir a ver a jugadores que son muy buenos... Pero lo que decimos, también son humanos. ¿Y si los entrenadores tuvieran un poquito más de, de libertad? De, oye, pues esta semana quiero darle descanso a tal jugador, porque es que le voy a quemar mucho. Es que al final sí, son 82 partidos.
0: Y ahí, permíteme entrar, sí, es que se contradicen dos principios, estoy de acuerdo. Pero con Lebron ha pasado algo. Porque Lebron se va a sentar lo que restaba de temporada. Y, a, y, a, y nadie ha multado a los Lakers. Exactamente. Porque es Lebron. Anthony Davis sí, a Lebron no. ¿Por qué? Eso es... Claro, y al final, ¿quién puede descansar? ¿Quién no? ¿Quién sí, puede pero, decidir que descansa? pero aquí ya no? nos
2: estamos yendo del tema en cuestión. Y como veo que estáis todos de acuerdo, yo me voy a posicionar en el espectro contrario, porque yo sí que creo que al final la temporada… La única razón por la que podría no convencerme es lo que se comenta de que el, lo, el, todos los récords actuales quedarían ya, digamos, imbatibles, porque si juegas 20 partidos más, menos por temporada ya no podrías alcanzar ciertas metas. Ahora, fuera de eso… A mí me parece que es evidente que con 82 partidos de cada equipo por temporada, el resultado final, el, el, el material que nos llega, queda muy empobrecido. De cada 20 partidos hay 4 buenos normalmente sí. y el resto es bastante bastante triste Bueno, pero porque eso... hay equipos que en, en noviembre ya saben que no se juegan nada y se tiran 5 meses dejándose ir. Y bueno, perdiendo pero. aposta, y sin sacar a sus buenos jugadores, y jugando con las rotaciones, y sacando a gente de Liga de Desarrollo, que sí, que está muy bien que tenga su oportunidad, pero al final lo que pasa es que tú tienes un partido que tienes marcado en el calendario, que puede ser un partido muy interesante, pero según la circunstancia de la temporada, si ya es hacia el final, mirad por ejemplo el lakers Warriors de esta noche. <risa> Que este partido hace dos meses habría sido un partidazo, pero ya llega un momento, bueno, es que no jugamos nada, pues que se siente Lebrón, pues que no sé qué, tal, y al final acaba siendo una paliza. Y como ese hay muchísimos. Pues, bueno, y, si
0: y si Lebrón se hubiese roto el cruzado al principio de temporada, habría pasado exactamente lo mismo.
2: Claro, pero una cosa claro. es una casualidad y ¿Son otra cosa es. No, no son circunstancias, hay circunstancias que son aposta porque dicen, no, bueno, es que ya quedan dos meses, vamos a sacar purria, vamos a dejar que el partido sea una mierda. Y realmente, partidos buenos últimamente. Pues eso, uno bueno, de cada es diez que, es que no puedes, y, es... y son partidos buenos entre los equipos que se están jugando Las últimas posiciones de playoff Que está muy bien y para esos equipos es muy importante Pero que realmente luego tú lo piensas Y dices, vale, se están jugando a entrar en playoff Para salir en primera ronda contra los Bucks pero, pero esta Menuda emoción, ay Dios mío Qué, 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 qué maravillosa es la NBA pero vamos a ver David, es pues que no, los jugadores al, Se les, paga, final, se les pagan pasa?
0: suplemento por meterse en playoff Se les pagan suplemento ¿Claro? por cosas. Eh, A mí claro. me llega
2: ese dinero al bolsillo no, A mí como aficionado lo que me pasa es que digo oh, Dios mío, qué emoción, que Miami se meta octavo Para jugar contra Milwaukee Y perder 4-0 Ojo, ojo.
4: pero por ejemplo y al
2: final lo que pasa es que lo único que me interesa de lo que queda de NBA es el último mes pero es que es mientras tanto no, no veo ni un partido es que lo estás viendo y si lo, veo, punto, me aburro. lo
0: estás viendo desde un punto de vista muy racional pero es que en Miami mucha gente es, es, hay mucha más gente de los hits que aquí es claro. que les hace ilusión que el equipo se meta en playoff aunque claro, sea para si, perder cuatro si yo eso
2: si yo eso no te lo discuto pero a quién le importa a la gente de Miami bueno, y, y, y la NBA es un producto global a la Entonces gente, como producto global Queda muy desprestigiado
4: porque estás viendo muchísimos partidos muy tristes, muy muy aburridos. Vale, pero por ejemplo el de esta noche, el de los Lakers, como tú dices, era un partidazo. ¿Pero de quién es la culpa? Si ¿De quién juega, es la culpa? Si juega, objetivamente. Si juega LeBron esta noche, el partido, aunque no se juegue en nada, sigue siendo un partidazo. Vale, no está Ball, no está Ingram, no está tal, pero si juega LeBron contra los Warriors sigue siendo un sí, muy sí, buen partido. Si juega
2: LeBron contra los Warriors ahora mismo con los Lakers fuera de playoffs que no se juega nada, no es un partidazo. Pero eso es un problema de actitud. Claro, pero es un problema de actitud porque de hay 82 quién? partidos no. y es imposible de mantener, imposible mantener <risa> la misma concentración durante 82 partidos Ese
0: ese problema se daría igual independientemente de la duración de, de la cantidad de partidos no, porque, porque siempre si hay un momento en el que alguien no se puede clasificar para matemáticamente para los
2: playoffs Pero si tú reduces la cantidad de partidos son muchos menos los o sea, partidos en los que alguien matemáticamente no se puede vale, clasificar tú lo que quieres No es lo mismo que yo me deje llevar 4 partidos que que me deje llevar 34
3: Vamos a ver, voy a poner un poquito de calma, chicos, tranquilo viva la Euroliga, vale, venga. Eh, entiendo lo que quiere decir David, eh, que aboga un poco por la calidad, ¿no? que cuanto menos partidos haya, lo hemos visto en Euroliga, ¿vale? No, no es broma, o sea, 30 partidos, hemos pues visto muy buenos partidos en general.
2: En todas las jornadas. En todas
3: las jornadas, ¿vale? Perfecto, o sea, eso, eso es innegable, cuanto menos partidos juegues, ...a mayor intensidad van a jugar porque mm, el margen de error es menor. O sea... Mm, Pero también
4: error. es menor la, el número de oportunidades Pero que hay. Efectivamente. Saquémoslo Cuidado.
0: Aparte del número de partidos, ¿vale? Independientemente, independiente. Un partido es una moneda al aire. Es que hasta un partido en el que dos equipos estén jugando la vida... Puede ser una paliza. Sí, es que sí, es una moneda sí, al aire. Sí, es que sí, son sí. circunstancias que no dependen nada más que del propio juego.
2: Sí, pero ¿me vas a decir que hay el mismo número de posibilidades de que un partido a muerte sea malo que un partido en el que uno de los dos equipos no se juega nada? No sé. No, no, no sé, no. Honestamente, ¿de verdad me estás diciendo que hay el mismo es que
0: número de oportunidades? Perdona, es que influyen muchas cosas en, en, en las circunstancias de un partido, ¿eh?
4: Yo, yo creo que sí que hay el mismo número de posibilidades siempre la yo no epi estoy nada de acuerdo bueno pero no cada uno con su opinión si tú te una, estás pero pero no hay partidos, la vida, no hay partidos la esta Epic. temporada
0: de equipos que no se jugaban nada como los Hawks que se han ido a tres prórrogas exactamente ah, sí claro. claro y se han ido a tres prórrogas y ahí es la victoria sacame, les daba objetivamente ejemplo les daba objetivamente igual, la victoria Chicago Chicago que se fue también a dos prórrogas no recuerdo con quién pero se fue también a dos prórrogas y no se un partido no
2: sería si no recuerdas contra quién Vaya. Bueno,
3: a ver, de vale. todos los partidos se puede sacar algo y es un debate Nos estamos yendo el debate, ahora estamos debatiendo No, pero... los buenos no, o no, no,
0: pero es que es el kit de la cuestión ¿Por qué tenemos que reducir los partidos entonces? ¿Para que haya más partidos de calidad?
3: Pues claro mm, Sí, realmente es, es la gran baza No, de pon, menos, partidos. pon menos
0: equipos, que se concentre más talento los partidos también serán de más calidad. Menos si equipos. Claro, no, más joder, talento. Para, sí, para hacemos,
4: hacemos sí una problema. liga de tres claro. <risa> y bueno, pero jugamos te quiero, un pero, partido, pero te ¿no? quiero decir,
0: la NBA en los y años…
2: entre ellos 20 veces. ¿no? Lo que quiero decir
0: es que la NBA en los años 50 no llegaban a 25 equipos.
2: Ni y la, jugaban 82 a, partidos igual. 20. Claro. Mm. Y claro. Y era el mejor ejemplo de partidazos de calidad. La NBA no, de los pero, 60. pero
0: pero los equipos sí, tenían más opciones de meterse en playoff. Y bueno, sí, pues, iban peleando. Sí, pero tampoco había partidazos y palizas igualmente, ganaban los Celtics igual. Bueno, o sea, eso, claro, eso va o sea. a verlo
3: siempre lo de partidazos, partidos y demás. Eh, reducirlo, vamos a poner un ejemplo, que serían 60, por poner un ejem ejemplo, por poner tener una meta, ¿no? Creo que
4: para que cuadren tenían que ser 66, si no me equivoco. Vale, 66 temporada de lockout. Es vale, que al final sí. es una temporada de lockout.
3: 66, que baja bajas 16, ¿no? Vale. vale. Eh, obviamente hay equipos que le interesaría esto, Portland es el mayor ejemplo, o sea, Portland es, es sin ninguna duda de las cuatro ligas estadounidenses el que más kilómetros hace a lo largo de la temporada, ¿eh? o sea, a ellos sí les interesa. Ahora, eh, cojo tu hilo, Chris Paul, es que Chris Paul está jugando en equipos, siempre ha jugado en equipos donde los equipos están muy juntitos, o sea, Los Ángeles que están todos muy juntitos, Houston, que están todos muy juntitos.
0: Bueno, están muy juntitos, ¿eh? Se tarda un huevo en volar de Texas a Los Ángeles, ¿eh?
3: No digo en la zona. Que hay, es lo mismo hay, que ir de un país a otro. ¿eh? Hay tres equipos en Texas, bueno, en la zona de Los Ángeles hay si los hablamos equipos. hablamos de división,
2: de que la gran mayoría claro. de partidos los juegan entre ellos. Claro,
3: claro, bueno. Y además ya tiene una edad. Esto yo no lo recuerdo que le diga con 20 años. O sea, al final, cuántos más años Esto tiene? lo dijo
0: hace tres años que ya había cumplido los 30.
3: Pues eso, porque no lo dijo con 20. Es a lo que voy. O sea, cuanto más años tienen, pues menos te apetece viajar. Es así. Entonces lo que no he oído es sacar a Carl Anthony Towns decir no quiero menos partidos no es lo que quiere es jugar esto para hacer sus 25 no, no, no. puntos por partido yo lo que
0: he dicho es que Chris Paul está en contra de que se acorte la temporada Chris Paul está en contra de que se acorte la temporada sí. dice que, que es una tontería
3: vale pero el vicepresidente que es LeBron sí que quiere acortarla entonces bueno mire. A todo esto, recuerdo que estoy contigo, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Vale? <risa> que alguien inmortalice este momento, por favor. De todos
2: modos, yo me metí en el fango porque he visto que nos quedábamos sin sí. debate y al final se nos está alargando. Entonces, yo por mí lo dejamos ya, porque Uf, tampoco, sí. tampoco soy tan apasionado del tema como ha parecido, pero es que he dicho si no, veo que nos quedamos sin... No, en... ni tampoco hace falta sacarse los ojos. Claro. ¿Cómo que Entonces... no? ¿Cómo que no? Pero, cómo que no? pero si,
0: si podemos sacar una cantidad de chicha este debate... Entonces, indigno, eh, eh,
2: Como en vez de acortar la temporada estamos alargando la sección, lo vamos a dejar aquí y nos vamos con la segunda pista del jugador misterioso. A ver, Pérez.
3: Vamos allá, vamos con la segunda pista eh, y es que este jugador ganó más de una Euroliga y estuvo tres veces en su mejor quinteto, pero nunca ganó absolutamente nada con su selección. Ok, vale. Estamos hablando de un buen jugador, pero que. Bueno. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
4: Únete al equipo. Alberto, cuéntanos. Pues nada. Se nos está acabando de la Copa Colegial, ¿eh? Oh. Antes de empezar, eh, ¿os acordáis que hablamos la semana pasada de, de Joaquín? Este chico que siendo cadete... Uh -huh. Bueno, pues indagando con los contactos de Jacobo y tal... Pues me he encontrado que dentro de la competición en Madrid hay una chica que se llama Lucía Vega Zamora que ha participado en, en, con el Colegio Mirabal siendo infantil de segundo año. ¿Tú? así como dato para empezar y la verdad que muy bien y vamos a hablar de cuartos y de semifinales Uoh. porque se ha juntado todo en el, dentro de esta semana. no, no Lo bueno ya, ¿eh? ya, o sea, lo, ya bueno. lo mejor. Y
0: eso que dicen que la locura de marzo solo es en, en USA. Ay,
4: <risa> ay. Bueno, vamos a empezar con el femenino como siempre, esta semana teníamos tres partidos ha pasado Joife frente a Valdeluz, ganando 25-43. Vamos a destacar a dos chicas que, bueno, alguna ya ha salido haciendo unas grandes actuaciones. Eh, Ojo, ¿eh? La primera. Ojo, que Nerea... yo lo he mirado. No, pero esta todavía no, todavía no, Jacobo. Paciencia. Eh, Nerea Mora Muñoz, 11 puntos, 2 rebotes, 2 robos, 6 de valoración. Y Natalia Martínez González, que sí que repite, muy discretita esta vez, 5 puntos, 15 rebotes. ...y 29 de valoración, para que Joife pase a semifinales. Luego nos vamos a Corazonistas con Pilaristas, que ha ganado Corazonistas 46-39... ...con otra reincidente, la de siempre, Carmen Evia, 17 puntos, 2 rebotes y 6 robos con 14 de, la con 14 de valoración. Y saltamos ahora sí, Jacobo, ¿vale? vamos, vamos al partido aquel que dijimos que es menudo partido para dejarlo para un lunes... Han ganado los Aucers de Torreledones a estudio. ¿Qué Madre mía. Y no de poco, de 30. Hostia. 57-27. Y como han ganado de 30, pues voy a destacar en vez de a 3, a 4. ¿Vale? Aminata Sangare, esta chica que ha dominado, que nos dio aquella jornada de 20 puntos, 25 rebotes. Pues bueno, más o menos ahí seguimos. 16 puntos, 19 rebotes, 9 robos y 30 de valoración.
0: Uf, es que estaba mala.
4: Sí, un reto toda
0: Estaba catarra
4: eh, Y la han acompañado Claudia Gómez Con 19 puntos, 7 rebotes y 7 robos Con 29 de valoración Ana Feijovico con otros 17 puntos 4 rebotes y 3 robos Y otros 19 de valoración Y como con 3 no es suficiente Pues vamos a por la cuarta Que es Ana, Her Ana Herrero Romero Que aunque no ha aportado a nivel de anotación Sí que ha defendido un poco los tableros con 3 puntos, 10 rebotes y dos robos con 10 de valoración. Con lo cual, cuidado con los sauces de Torrelodones que llegan a semifinales con cuatro jugadoras, que no suele ser uno o dos que te pueden solucionar el partido. Sí, sí totalmente. Peligro, peligro. Me salto a masculino y recuerdo que estamos en cuartos de final, que solo había un partido, pilaristas contra irlandesas. El duelo de los Pablos, sí. uno por equipo, uh -huh. pues es que no, no ha estado para nada mal. Ha pasado Pilaristas, 51-43. Eh, el líder de Pilaristas ha sido Pablo González Longarela. Sorpresa. Sorpresa.
0: Oh, sorpresa.
4: 36 puntos, 16 rebotes y 39 de valoración.
0: Qué animal. 36.
4: 36.
0: ¿En cuántos tiros? Es que es una... No, no. La
4: verdad es que los porcentajes han sido buenos. No los tengo apuntados, pero han sido buenos. No han sido de esto de me he tirado hasta, hasta toda la casa, cada habitación que he encontrado, ¿vale? ¿Y quién ha sido el otro? Pues Pablo también. Pablo Jerez, claro. que no ha podido llegar más lejos con irlandesas, pero que sí que ha dejado pues, una muy digna... Eh, actuación con 21 puntos 11 rebotes 7 robos Y 29 valoraciones Bueno Bastante exquisito Y vamos a las semifinales Semis Hablábamos de Joife Hablábamos de Corazonistas Pues se han enfrentado ya En femenino Y ha pasado Joife Que jugaba en casa Joife ha ganado 39 a 32 a Corazonistas Marta Blanca eh, 11 puntos, 5 rebotes y 12 de valoración y la chica que acabamos de decir que había aportado muchos rebotes Natalia Martínez González, pues esta vez sí que se ha puesto un poquito más las pilas y 13 puntos, 20 rebotes 4 robos y 33 de valoración y esos 20 rebotes no son de la cojo, tiro, la cojo, tiro, la cojo, tiro, sino ha aportado 20 rebotes. O sea que tenía buenos porcentajes de tiro. Sí, entiendo poquitos porque realmente ha metido 13 puntos, pero muy bien. Y de Corazonistas, mmm, despedimos de la competición a nuestra famosa Carmen Evia, que ha salido en casi todos los programas. Casi todas las jornadas, sí, sí. es verdad. Muy discreta, 5 puntos, 3 asistencias, menos 2 de valoración. Mm.
3: Partido Quizá complicado, com ¿no? eh, Muy complicado, sí.
4: Muchos dos contra uno, ¿no? En contra… Y sí que ha destacado un poquito más su compañera Mar González, a pesar de haber perdido con 8 puntos, 14 rebotes y 11 de valoración.
0: Bueno, ahí presentando, presentando batalla, que sí, es lo importante. Exactamente. ¿no?
4: Y nos faltaría otra semifinal, que sería esta tarde… Los sauces de Torrelodones contra San José del Parque, sinceramente, un partidazo. Quien pueda que vaya a verla. A las 6 de la tarde en Torrelodones. Y me voy a la otra parte de la semifinal, que ya se ha jugado de masculino, que ha sido, pues, los Álvaros. Hombre, hombre, amigos, los, álvaros. hombre. los tres Álvaros, ¿no? no Hay, que tres. Álvaros, sí. <risas> Hay que traerlo.
0: Uno era adoptado, ¿no?
4: Pues he desechado a uno. Toma. Pero ¿Cómo, no cómo? es el adoptivo, ¿eh? Ah, adoptivo bueno. no lo hemos quedado. Vale, bien, bien, bien. Eh, hemos no ha destacado en esta ocasión Álvaro González. Sí lo ha hecho Álvaro Jiménez como gran líder de este equipo de Escolapios de Pozuelo, que se ha clasificado para la final uf, al ganar 65-53 a Arcángel Rafael, con 27 puntos, 10 rebotes, 3 robos y 35 de valoración en una semifinal. Y el Álvaro adoptivo, que también ha vuelto a salir, Carlos... Álvaro Becker, 16 puntos, 4 rebotes, 5 robos y 15 de valoración. Por bien, parte bien. de Arcángel, pues los de la semana pasada. Gonzalo Franco, con 25 puntos, 7 rebotes, 2 robos y 29 de valoración. ¿Y aquel nombre de que no nos queríamos cruzar por la calle, David. Paul Dimitru. ¡Ah, Paul Dimitru! Paul, Paul. Paul Dimitru! 12 puntos, 5 rebotes y 4 de valoración. Y he cogido unas declaraciones muy interesantes porque Arcángel era la primera vez que llegaba hasta semifinales, uh -huh. desde que existe la Copa Colegial. Y este chico decía que sin trabajo... No se consigue nada en la vida. Paul Dimitru. Paul Dimitru, sí. Es que tiene que llegar lejos. Es claro. que. Yo pensaba
2: que me ibas a decir algo así como de. Yo partir piernas por no llegar al final.
3: <risa> pues, el chiste homófobo de David de cada programa, ¿no? Homófobo no, será xenófobo en todo bueno, caso. Bueno, y homófobo también, eh, da igual.
0: Todos te conocemos, David. <risa>
4: Y bueno, pues para el, para el que dude si, a verse, si se va a ver a, to, a torrelodones a las chicas, pues también tenéis la opción de ir al Colegio Estudio, la otra semifinal que queda pendiente, Estudio contra Pilaristas, a las seis y media hoy. Y por último, os informo que ya hay fecha para la final, uh -huh. el 25 de abril. Bueno,
1: chán, Así chán, que chán. de los,
4: los dos finalistas que nos faltan, que saldrán de los partidos de esta tarde, más en masculinos Escolapios de Pozuelo y en femenino Joife. Pues allí nos veremos el día 25 de abril, a ver qué sale. Ahí estaremos. A ver qué sale. Yo tengo ganas.
2: Sí, sí. sí. Pues nada, Alberto, muchas gracias por tu repaso. Ya se te acaba la sección. Dentro de poco. Habrá que buscar algo nuevo. Vas a tener hay, otra, cosa otra cosa que hacer.
0: Casa. Sí, sí.
2: Me gusta cuando empiezan las charangas. No, charas, no, no. Mi se viene, amigo, se no.
0: viene. Vosotros sabéis lo que se viene. Lo bueno. Que encima es mi cumple.
2: Venga, caco.
0: Y es que, efectivamente, es mi cumple. Y para el que todavía no lo sepa, eh, la madrugada del día 6, sábado, al domingo 7, eh, se juega la Final Four de la NCAA. Pero hay que repasar lo que pasó desde donde lo dejamos la semana pasada. Hay que recapitular. Que fue lo que los americanos llaman el, el, el Elite Eight. Los, las Eli, los ocho de élite el vale. Eli Elitocho Se jugaron cuatro partiditos eh, Voy a dejar el que todo el mundo se sabe para el final eh, Y vamos a empezar por eh, Virginia Purdue Virginia ganó 80-75 a Purdue Todos han estado bastante igualados en el Elite 8 Todos se querían Virginia jugar Virginia
2: le ganó a Purdue, ¿has dicho?
0: Virginia le ganó a Pordieu. Ay, Pordieu,
2: qué putada. <risa> 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 ay, Dios, ¡Ay, Dios mío! MVP Dios. para
0: Virginia. Kyle Guy. 25 puntos, 10 rebotes. Y Pordieu, alucinantemente, tuvieron este muchacho, Car Carson Edwards, uh -huh. que metió 43 puntos, que sirvieron para nada. El base, ¿no? Sí. T Básicamente un, es el Un buen proyecto este. Sí, tipo, ¿eh? sí, un buen proyecto. Todavía no se sabe a qué altura del draft se le podría elegir, pero...
2: Sí, alguien se va a arriesgar, seguro. Sí, seguro Alguien se arriesgará, a partir
0: de esta ronda Cuando los jugadores hacen actuaciones muy destacadas Suelen subir bastante sí. Y luego nos vamos a Auburn contra Kentucky Auburn se cargó a Kentucky ¿vale? Era de esperar, teniendo en cuenta Que partía con mejor Récord Auburn en la temporada eh, Destacados Jared Harper y Bryce Brown Con 26 y 24 puntos respectivamente Y en Kentucky, el único destacado PJ Washington con 28 Kentucky sabemos que es un clásico, pero uh, todo. Washington
2: es el típico nombre de jugador que tiene 35 años y lleva 17 en la
3: NBA, pero, pero, pero de joven no te lo imaginas. Claro, se sí, sí. niega a
0: retirarse. Sí, además
3: le veo dando palos, claro, cada vez claro. que sale. Sí, sí, sí.
0: Y luego eh, vamos a ir al que menos vi, vi venir yo, que fue la victoria de Texas Tech contra Gonzaga. Ganó 75-69 a a pesar de los 22 puntos de Hachimura en Gonzaga. Y esa jugada en la que triple para prácticamente bueno poner el partido otra vez en, en su sitio, le taponan a Hachimura, eh, destacados Jared Culver con 19 puntos y Matt Mooney con 17. Un juego bastante coral el de Texas Tech. Tengo fe en este equipo y luego os explicaré por qué. Y llegamos al drama del Elite Eight, que fue ese Duke Michigan State. Vaya, parece que Sion y compañía a la tercera va la vencida.
2: Fayonara baby, ¿no? Estoy ahí sembrado. Segundo
0: aviso, eh. Que alguien <risa> le eche, por favor. Vale que el programa es suyo, pero que <risa> alguien leche. eche. Que, eh, destacados en Michigan State, Xavier Tillman, 19 puntos, 9 rebotes. Y Cassius Winston, mira otro nombre de jugador <risa> que lleva 17 años en la NBA. Este más
2: de boxeador. 20 Winston. puntos,
0: 10 asistencias. Eh, lo cierto es que la, la jugada se decidió pues, en un tiro libre. RJ Barrett tuvo tiro para forzar quizá una prórroga y ahí se acabó, ahí se acabó el partido eh... Yo tengo una teoría de por qué estos equipos que en teoría no partían como favoritos han ganado en el Elite Eight y están en la Final Four Que por cierto los embarejamientos en la Final Four de chicos son Michigan State contra Texas Tech y Virginia contra Auburn ¿Por qué han llegado estos equipos? son equipos que tienen muchísimos y con mucha diferencia muchísimos más jugadores seniors y juniors, mm. es decir, que están en su penúltimo o último año de universidad, con lo cual es experiencia acumulada y veis por dónde traigo ya el debate, ¿no? Al ser equipos con experiencia demuestra que a nivel deportivo los jugadores, al trabajar dentro de un sistema, llegan más preparados independientemente si van a llegar a profesionales o no. Tal vez sea un toque de atención a los one and dance y a las propias universidades a, a arreglad vuestros escándalos absurdos y vamos a mantener esto que hasta ahora molaba ¿no? ¿a qué hora son los partidos de la Final Four? por mi cumple, ¿vale? está todo el mundo invitado el domingo a las 12 de la noche se juega Michigan State contra Texas Tech y a las 2 y 49 o sea, el domingo
2: mil. la madrugada del sábado del domingo la, ¿no? la
0: madrugada del sábado del domingo y Virginia Auburn jugarán a las 2 y 49, según el horario de la web de la, de la NCAA. <risa> vale. ¿Vale? Según el horario de la
2: NCAA. O sea, habrán dicho, bueno, yo calculo que el partido anterior va a durar 2 horas 49 minutos. Entonces ahí y en pues, cuanto acabe uno…
3: Ya el salto inicial. Le va a
2: estar el árbitro <risa> con el pinganillo. En cuanto oiga pitar al otro árbitro, pimba Balón para arriba. Ahí está.
0: ¿Quién es mi favorito para estar en la final el martes, o sea la madrugada del lunes al martes a las 3 de la mañana por si alguien no tiene que estudiar le han despedido o algo así eh, Texas Tech yo apuesto por Texas Tech, es un equipo que juega muy, muy, muy junto para todo eh, además son el equipo que tiene más seniors con diferencia en la plantilla y yo tengo mucha fe en los jugadores de cuarto año siempre, 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 siempre en la Final Four y en las finales son los que destacan, los seniors y por el otro lado diría que en la final estará seguramente Virginia que es el único que llega como cabeza de serie real a esta, a esta Final Four, como primero de su conferencia, todo habrá que verlo pero es que no, no voy a acabar aquí porque ah, no podíamos olvidarnos de ellas, y es que tenemos una notición
2: no, lo, no tengo ni idea, pero para ser notición que han echado Connecticut por primera vez en no. no sé cuántos años Yukon
0: va a estar no, a hay, no ha habido sorpresas en cuanto a los emparejamientos Son primero de conferencia contra un segundo de conferencia No hay más Baylor se va a enfrentar a Oregón Y Notre Dame se enfrentará a Yukon ¿Pero qué es lo que pasa? Es que la noticia está en la Universidad de Oregón Los Fighting Ducks de Oregón Tienen una señorita Que se llama Maite Cazorla Que es la base suplente de nuestra querida Sabrina Ionescu, de la que ya hemos hablado en algunos programas, que va a ser la primera española en jugar una Final Four de la NCAA. Eh, base, que para ser base suplente en la NCAA no está nada mal. 9,8 puntos por partido, 4,3 asistencias. Y suena para ser elegida en el draft de la WNBA por Los Ángeles Sparks. Además de que esta chica, si Oregón llegase a la final y ganase formaría parte del primer equipo de la historia de la Universidad de Oregón masculino-femenino o en ganar el torneo final de la
2: NCAA. Poca broma, ¿eh? Ya, sab ya sabemos con qué equipo vamos en femenino, ¿no? Totalmente, sí, sí. totalmente. Maite
0: Cazorla, hay que seguirla, que además la chica apunta maneras. Muy buena jugadora. Y, y eso es todo, familia. Hay que, hay que verlos, hay que verlos. Estos partidos hay que verlos porque el nivel de intensidad a otro nivel. Tanto que nos quejábamos de la
2: temporada de la NBA. No, y además que hay jugadores que ahora mismo no conoce nadie y dentro de cinco años, cuando sean al estar podrás decir ¡Eh! Que yo lo vi cuando sí. aún no se sabía quién era. Como a Greg Oden. Claro. <risa> a <risa> ver, vale, Sergio. solucionando eh, esto.
3: Vamos allá. De momento no tenéis ni idea de quién es me imagino, ¿no?
2: Yo estoy pensando en gente, pero ninguno me termina de bueno, cuadrar. yo creo
3: que esta pista os va a ayudar, ¿vale? Eh, junto a Nick Calates, que lo consiguió ayer, eh, este pivot croata es el único jugador en hacer un triple doble en la Euroliga. Lo consiguió dos veces, años eh,
2: 2005-2006. A ver. A ver, ¿croata?
3: Pivot croata, sí.
2: Directivo o sea, ¿se en la… diabla de Divac. Pero siendo croata, no… Directivo en la
0: franquicia en la que tuvo mayor éxito.
2: Sí. Estuvo ocho años, creo, en ese equipo.
0: vivo croata, ocho años en ese Direc equipo. Perdona,
2: ¿directivo o general manager?
3: General manager.
2: Claro, es que general manager europeo solo me viene hablar de Díaz a la cabeza ahora mismo.
3: No, además Diva que se ¿Y en qué…?
0: Y, claro, perdona, por eso digo, ¿cuál era la segunda diva pista? Pues... Os, re os
3: recuerdo la pista. Sí. Este exjugador es actualmente general manager del club donde cosechó sus mayores éxitos. Él ganó más de una Euroliga. Ganó dos. Y estuvo tres veces en el mejor quinteto de la Euroliga, pero nunca ganó nada con su selección, en este caso la Croata. Y luego, jugador que junto a Galates ha conseguido triples dobles en la Euroliga, es que solo ha habido tres en la historia.
2: Claro, y entiendo que yo pienso en general manager de Estados Unidos, pero que este tío es general manager de su club en Europa. No Unión Europea. claro, es, vale, 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 vale. Eso es. Entonces ya es, mi cerebro se tiene que ir lo para otro lado también, distinto. es que estoy
0: seguro de que, de que algo, en cuanto lo diga voy a decir, vale, vale, pero... Joder, le estoy dando vueltas. No, yo. No. Es que no lo voy a acertar y no
2: merece la pena. Sí, prefiero que no lo soluciones. Y
3: nada, ¿no? Vale, nada. estamos hablando de Nikola Buisic. ¡Lo sabía! Nikola ¡Es que Vujic. lo sabía! Lo tenía en la.. Sí, claro, ahora, sí, ahora, ahora Es que estaban hablando de él, a, de, de él ayer Claro, por el triple doble Es el único jugador Lo sabía, en el joder. Maccabi Ganó las Euroligas de 2004 y 2005 en ese equipo con, ya sé que Bicius, bueno, un equipazo que tenía. Bueno, eh, qué bueno. Eso. Y era un pivot croata, muy buena visión, 2-11, nunca llegó a hacer nada con Croacia, ¿no? Realmente solo con el Maccabi logró cosas, entonces está siendo noticia porque Nick Calates consiguió un triple doble ayer y es el tercero en la historia en hacer un triple doble, tercer triple doble, segundo jugador en la historia.
2: Pues muy bien, yo ya te digo, jamás lo habría sacado. <risa> <risa>
1: Síguenos
3: en redes, estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast zona305,
4: únete al equipo.
2: Top y flop, lo mejor y lo peor de la semana. Jacob, ya que es tu cumple, ¿quieres empezar tú?
0: Eh, sí, lo mejor de la semana. No, no,
4: que termine.
2: Que te joder que es aquí, ¿es esto que da? No, casi no. que, o sea, que, que así le con que, su que no, canción, que, que, que elija él. No. que A no. él que quiere. Jamás.
0: Termino. ¿Quieres terminar? Terminas. Sí, yo siempre meto la última. Qué, qué, <risa> qué, qué, qué
2: abusón, Alberto, encima metiéndose <risa> en el cumpleaños, Y además voy a ser ¿verdad? yo. Y además voy a ser yo. El primero. Sí. Pues te jodes y soy yo. Mira, mi top <risa> va a ser Zalguiris. <risa> mi top va a ser Zalguiris porque a nivel emotivo creo que lo que ha hecho es tan importante como lo del año pasado, uh -huh. a pesar de que a lo mejor no llega a final four, pero a nivel emotivo para ese equipo conseguir colarse como lo ha hecho al final creo que sigue siendo un éxito rotundo y demuestra que ya sí que Vicious si era un jugadorazo como entrenador es casi tan bueno. Y mi flop Alberto por Abusón. Toma, Toma. Pérez te toca. <risa> <risa> eh,
3: mi top Russell Westbrook señores Russell Westbrook sí, claro que sí, hay muchos haters de también, Russell Westbrook también. o sea. Russell Westbrook, segundo doble, cuádruple doble, 2020 20, Doble, 20, triple, doble. Doble, triple, doble, perdón. O sea, 20, doble, 20, 20. Cuadrupe,
2: doble ya o, te cagas, bueno, eh. bueno,
3: si hace eso ya, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, por favor, na, se habla muy poco de Russell Westbrook. Nah, tienes toda la razón. Que va a hacer otro triple razón. doble la temporada, por Dios. Vamos a poner en contexto, ¿no? eh, y mi flow sobre todo Milán, Olympiacos, estos equipos que hace un par de jornadas lo tenían, entre comillas, hecho, ¿no? O al principio de temporada se veía que tenían opciones en Euroliga, y al final ha sido un poco de desastre. No, no colarse ha sido una decepción para ellos.
2: Ahora sí, Alberto. Ahora
4: sí. Bueno. ¿Y
3: Atlanta? Ah, vale, vale. Si no lo,
4: si no lo dices, revientas. Eh, mi top son los Milwaukee Bucks, que es de la temporada 73-74. No eran primeros de conferencia y de la NBA. Eh, están a un partido de llegar a las 60 victorias, lo cual creo que va de la mano entre el gran desarrollo y el paso adelante que ha dado Giannis Antetokounmpo de la mano de Mike Baudel Honser y he tenido una semana muy feliz así que no tengo flop Qué bonito, Jacobo
0: Bueno, pues como es mi cumple, mi top es que es la Final Four y me voy a echar a ver baloncesto lo vez? cual está muy bien
3: Mi top es que hace sol eh. <risa> ¿Te callas? <risa> Di pues una Final Four muy bonita. Una muy Final moderante. Four bonita,
0: llena de equipos que no se esperaba que estuviesen en la Final Four. Llena de jugadores muy veteranos es, de es las es universidades. Pero Pérez, que su cumpleaños. cumpleaños.
4: Buen, buen top ahora. Es, es su bien. cumpleaños. Oye, ¿cuál es, y luego ¿cuál es mi, yo soy el abusón, ¿no? Luego soy yo. <risa> ¿Cuál es
0: mi flop? Y lo digo así con interrogación. El fichaje de Greg Monroe por Philadelphia 76ers. Uh -huh. Es un jugador que me encanta, pero… Es el tipo de jugador que necesita Filadelfia para estos playoffs. De verdad les da una profundidad de banquillo. Ahí se te parte el
2: corazón, ¿no? Entre lo bueno para tu equipo y el jugador que te gusta. Y el jugador que me
0: gusta. Es el tipo de jugador que necesita Filadelfia. Va a estar, y sobre todo va a estar, al nivel defensivo que se espera de un equipo aspirante. Ahí está, con interrogación. Y, y ya está. ¿Y la canción? Y la canción, que como es mi cumpleaños, eh, me estuve hasta las 3 de la mañana buscando una que me definiese. Y por si no lo sabéis, yo, que soy un melómano, hay un antes y un después en mi vida musical, que es Paul Simon. Mm. Que en su primer álbum en solitario, homónimo, abría con esta pedazo de canción que se llama Mother and Child Reunion, la reunión entre una madre y un hijo.
2: Pues nada, con ese síndrome de Edipo de Jacobo, terminamos el programa. <risa> Te felicitamos. Una canción por muy bonita, desgraciado. <risa> felicidades a Jacobo, felicidades por el programa. Y nos despedimos hasta la próxima. ¡Hasta luego! <risa>
1: ¡Adiós!
5: life me Remember a Saturday I know they say let it be But Just don't work out that way And the course of a lifetime runs Over and over again No, I would not give you false hope oh, no. On this strange and mournful Can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been laid so low such way, in such a mysterious way. And the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope oh, now on this strange.